0: 16, la suite du grand journal du soir avec Wendy Bouchard, vous êtes bien sûr Europe 1 et nos interviews éclairent ce monde qui change avec notre dossier sur l'école anti-coronavirus. Un nouveau monde à appréhender en effet avec ses nouveaux codes à l'école ses obligations, son protocole pas toujours simple à expliquer et à imposer en fonction de l'âge des enfants, on en parlait il y a un instant dans le journal, alors qu'à partir des 12, 13 ou 14 mai selon les âges, selon les communes un million d'élèves vont reprendre les cours un petit peu partout en France. Pour nous éclairer ce soir, j'accueille le docteur Fabienne Cochard chère pédiatre et présidente de l'association de formation professionnelle en pédiatrie, Marie-Hélène Plard, directrice d'école maternelle en Seine-Saint-Denis et co-secrétaire départementale snu IPP 93, et Pauline Leroy, rédactrice en chef adjointe pour Le Petit Quotidien. Elle s'adresse avec ce journal aux enfants âgés de 6 à 10 ans. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir vous éclairer chacune dans votre dimension, même si on se retrouve évidemment sur ce sujet, avec une pré-rentrée de demain pour les enseignants, ces élèves qui reprennent donc cette semaine, selon le ministre de l'Éducation. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette réouverture, Marie-Hélène Plard, même si chez vous ce sera un petit peu plus tard, hein, le 25 mai, en Seine-Saint-Denis Mais pour tous vos autres collègues que vous représentez ce soir eh bien, écoutez, avec beaucoup
1: d'appréhension et d'anxiété, parce que déjà, ça a été une rentrée très précipitée. Même si la date du 11 mai a été annoncée, euh, euh, voilà, il y a quelque temps, les, les, le protocole sanitaire, les, les différentes données dont on avait besoin pour travailler, ont été connues extrêmement tard. Et euh, de fait, pour les, il y a une quinzaine de villes nous sur le département qui débuteront le 14 mai. Mmh. Et c'est euh, très 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 angoissant pour les collègues. Et ça les, enfin, non, le, la mise en place du respect du protocole, qui effectivement a des mesures très drastiques, en plus je rappelle qu'on est sur un territoire encore classé rouge où le virus circule beaucoup, voilà, donc ça, il y a cette angoisse permanente, mais le, dans cette précipitation, les collègues ont aussi le sentiment qu'on oublie les enfants. C'est-à-dire que là, dans les villes où on a eu des maires un peu plus responsables qu qui laissent le temps, voilà, le 18 mai, le, le 25 mai, voire le 2 juin sur certaines communes, les équipes du coup ont aussi le temps de penser bah, à l'accueil des enfants, pas seulement à l'application du protocole.
0: Oui, et le problème c'est qu'il y a plusieurs poids, plusieurs mesures, alors il faudra expliquer cela éventuellement aux enfants aussi, Fabienne Cocher, à ceux qui y retourneront, à ceux dont les parents souhaitent qu'ils n'y retournent pas, parce que c'est sur la base du volontariat, je le rappelle. Psychologiquement, vous tenez vraiment cette ligne Fabienne Cocher de dire que c'est une bonne chose après deux mois de confinement que ce retour à l'école pour une partie des enfants.
2: Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh... En tant que pédiatre, je peux vous dire que l'ensemble des pédiatres, que ce soit les pédiatres libéraux, les pédiatres hospitaliers, tous les pédiatres, quel que soit leur mode d'exercice, soutiennent fortement le retour des enfants à l'école. Le Covid-19 n'est pas une pathologie grave de l'enfant. Les enfants ne font pas très peu de formes graves et sont peu contagieux. Le les enfants souffrent davantage du confinement que du Covid-19 et il est temps que les enfants puissent sortir de chez eux et reprendre une vie d'enfant. Ce qui est compliqué, c'est la mise en œuvre telle qu'elle est proposée et lorsque nous pédiatres, nous voyons les protocoles imposés aux enfants oui. et aux oui. enseignants pour le oui. retour à l'école, nous trouvons cela
0: maltraitant. Bah, ce les que enfants sont un oui. peu contagieux. Ça, ça, ça oui, oui. Euh, on, on a entendu tout à l'heure euh, ces précisions à la crèche, notamment comment on prépare des enfants de deux ans à être accueillis avec des masques chirurgicaux, ne pas avoir, sauf cas extrême, euh, un, un câlin et rester à distance de leur puéricultrice. Euh, je pense vraiment aux, aux plus petits, c'est angoissant pour eux, c'est angoissant pour, pour les parents. Mais Marie-Hélène Plart ne dit pas autre chose que c'est ça parce que, on n'a pas eu le temps de le faire. Alors, est-ce que pour cette raison-là, il aurait fallu aussi attendre, de votre point de vue de pédiatre, Fabienne Cocher
2: Je pense que les enfants ont besoin de ressortir de chez eux. Mmh. Ce retour à l'école, ce retour dans les modes de garde, a probablement été précipité et peut-être pas assez bien expliqué pour les encadrants, et est générateur de stress pour l'ensemble des adultes qui accompagnent les enfants, pour les parents. Et des parents et des adultes peu rassurants vont stresser les enfants. Ah, les enfants sont capables de comprendre beaucoup de choses, mais ils ressentent les émotions des adultes. Si le personnel des écoles, des crèches a mal compris le protocole, est stressé. Si les parents sont stressés à l'idée de remettre leur enfant à l'école, ça ne va pas bien se passer. C'est sûr, j'entends la directrice d'école du 93 20 le, hein, oui. le virus circule. Le virus circule toujours beaucoup et nous devons tous respecter les gestes barrières. Ces gestes barrières, pour tenir le virus à distance, ils doivent être respectés en priorité par les adultes. Et en, enfin, pour, dans les écoles, ils doivent être respectés entre adultes. Mais en fait, la vous ne contagiosité... dites pas différents
0: vous, pas, vous ne dites pas des choses différentes, Fabienne Cocher. Vous dites à la fois que c'est psychologiquement important de retourner à l'école et ça, on peut l'entendre complètement. Et on pourra parler de mesures de justice sociale. Mais comment on fait dans ce contexte qui, de fait, est angoissant euh, On pourra euh, tromper les apparences quand on est parent, en essayant de, de faire penser à nos enfants que qu'on qu est qu'on est très zen. Euh, mais le contexte ne l'est pas, Marie. -Elle. Et c'est ce que vous redoutez euh, éventuellement pour le bien-être général.
1: Ce qui nous nous inquiète particulièrement, c'est que. Alors... Évidemment que les enfants veulent retrouver l'école, mais ils veulent retrouver leur école, leur classe, leur copain, leurs copains, oui. leurs camarades, oui. leurs habitudes, ce collectif-là. Et là, est là en... alors moi, il ne me revient pas, je n'ai pas les compétences de... pour juger ce protocole-là. Euh, on me demande de l'appliquer et on engage d'ailleurs ma responsabilité de directrice dans son application. Euh... Il est à milieu de ce qu'est une école. Et il y a autre chose qui est effectivement très perturbant pour les enseignants que nous sommes. C'est que là, en l'occurrence, on laisse les trois quarts, voire les sept, huitièmes des enfants hors l'école. Mmh. Voilà. Et Avec comment, on fait, en place comment on fait, Comment on fait justement
0: Est-ce que l'école est va être encore prodiguée à distance pour ceux qui resteront à la maison qui ne font pas partie de ces élèves qui reviennent
1: Alors, ce contact à distance... Va, 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 être continué. Il ne s'est pas arrêté. Évidemment qu'on va le continuer. On va peut-être aussi un peu le réinventer parce que de fait, du déconfinement, des circulations seront peut-être possibles pour venir chercher des documents, des prêts de jeu. Moi, j'en je sais. Enfin, voilà, ça reste un. Ça veut dire double travail et double classe pour,
0: pour vos professeurs
1: Alors, complètement. Ça mmh. veut dire qu'à un moment, mais c'est très compliqué pour les enseignants de se dire qu'à un moment, ils ne vont travailler que pour un quart de leurs effectifs. Bien L'argument premier de dire c'est une mesure de justice sociale, si vous voulez, comme on est sur un sondage où les parents choisissent ou non de remettre leurs enfants, ce n'est pas forcément les enfants qui ont le plus besoin d'école, voilà, qui ont le plus besoin de ce cadre collectif rassurant, etc., qui sont volontaires.
0: Voilà. Oui, oui. Euh, Pauline Leroy, euh, c'est toute cette école d'un nouveau genre que vous décrivez et que vous racontez aux enfants euh, dans le journal Le Petit Quotidien pour les enfants de 6 à 10 ans qui est sorti notamment hier en, en kiosque. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et alors là, il a fallu euh, rentrer dans le détail justement pour euh, expliquer cette nouvelle école à vos lecteurs.
3: Oui, on a essayé de résumer justement un peu le, le fameux protocole qui euh, est un document de 60 pages pour les enseignants. On a essayé de le rendre euh, lisible et compréhensible pour nos jeunes lecteurs. Donc, on a euh, on a expliqué euh, concrètement ce, que, ce à quoi les ressemblaient école dans, dans les semaines à venir pour ceux mmh. évidemment qui vont y retourner. Donc on leur, a, on leur a expliqué la préparation des salles, les les petites astuces pour mettre à distance les élèves, pour organiser le lavage des mains, pour éviter de partager le matériel. Voilà, le, le protocole dit que par exemple que les enfants doivent éviter de, de toucher aux jeux collectifs. Une autre façon d'aller à la cantine aussi, voilà. Donc c'est vraiment de la vie quotidienne pour pour les enfants et on a essayé de les oui de les commencer à les préparer à ça
0: comment on explique fabienne cocher vous qui êtes pédiatre qu'un aux enfants qui seront présents à l'école que leurs camarades euh, n'y sont pas pour telle ou telle raison comment on leur raconte la situation pour ne pas créer euh, ou, de, ou de jalousie ou de tristesse ou d'inquiétude
2: les enfants sont restés confinés pendant une longue période on leur a expliqué qu'il fallait rester confiné, qu'il fallait rester chez soi à cause d'une épidémie qu'il fallait contenir. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire que le virus circule toujours, que on peut envisager le retour à l'école avec des précautions qui, pour eux, sont relativement simples à mettre en application, à savoir surtout une hygiène très rigoureuse des mains. C'est-à-dire mm -hmm. que les enfants, on me parlait de distanciation. C'est très bien ce que les, les, les directeurs d'école ont prévu, un peu de distanciation. Chaque élève à sa table, on ne mélange pas son, son matériel scolaire. Et surtout, il faut une hygiène très rigoureuse des mains. Il faut que les enfants se lavent les mains très, très souvent et qu'ils ne se touchent pas le visage. Ça, Après, français, on oui. explique aux enfants que la mise en place de ces mesures-là nécessite que tout le monde s'adapte et que le retour à l'école il, va, il ne va pas pouvoir se faire comme à la rentrée des classes de septembre, mais que ça permet de préparer la future rentrée de septembre. Les enfants, si on leur explique les choses avec calme, avec assurance, s'ils sentent la confiance des adultes dans les événements, dans ce qui se passe, les enfants comprendront.
0: En disant que leurs parents sont obligés, d'une certaine manière, de reprendre aussi le, leur travail. Alors on verra dans un instant si l'enfant est très stressé Alors, par si la situation. Alors si le retour à hein, l'école est uniquement
2: une obligation, c'est un petit peu dommage,
0: je crois. Moi je vois beaucoup d'enfants qui ont envie le cas, à l'école. C'est parfois le cas, hélas. Oui, oui, non, mais c'est une Ça réalité qu'il ne faut pas écarter. Alors... Euh, Marie-Hélène Plard, juste euh, un, un mot, parce que dans une interview au journal du dimanche ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, euh, souhaite que tous les enfants aient pu retrouver, je le cite, au moins une fois leur école d'ici à la fin du mois de mai. Euh, c'est possible Et comment vous comprenez ce, ce, ce message pour vous, de votre côté
1: mais Si vous voulez, je, alors déjà, je, possible, ça veut dire qu'ils viennent tous une journée, une demi-journée, euh, mais c'est contradictoire avec le volontariat. Si vous voulez, qu'à un moment, la base est posée, que c'est le libre choix des parents de remettre ou non euh, leurs enfants, on ne pourra pas être dans une contrainte, si vous voulez. De, alors, on espère réussir au mieux cette reprise pour que les parents se rassurent. Voilà, parce que très clairement, euh, sur les les, les les refus des familles, c'est vraiment l'angoisse qui se manifeste. Et voir les actualités génère de l'angoisse. L'apparition de, 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 de la, le, dans, dans la Vienne et puis dans, en Dordogne de nouveaux foyers a généré, moi, deux refus de famille qui m'avaient dit oui pour un retour en mois de mai et qui m'ont recontacté pour dire on attend en juin, on se sent plus prêt. Voilà, oui. Donc, si vous voulez, on navigue un peu à vue. Et vous et êtes obligé on... d'accepter hein, ces, ac... ces
0: solutions à la carte. Oui.
1: Ah, mais on est obligé d'accepter si vous voulez euh, notre rôle aussi enfin là depuis le 13, mai, 13 mars on est quand même dans une relation euh, assez proche avec les familles téléphoniques etc parce que moi au niveau de mon école ça se traduit pas beaucoup par des échanges de mails donc on, on se parle beaucoup donc euh, voilà notre rôle il est aussi d'écouter d'absorber les angoisses voilà Bien ça sûr. on le fait depuis des mois c'est pas forcément notre travail mais ça l'est devenu et donc là on continue mais en tant qu'enseignant on ne peut pas porter de garantie sanitaire. Voilà, moi je n'ai pas ces compétences-là.
0: Oui, Pauline Leroy, euh, le petit quotidien pour les enfants âgés de 6 à 10 ans est sorti en kiosque dès hier. Il éclaire les enfants, il éclaire aussi les parents. Vous avez essayé d'établir un, un double discours justement pour réunir la famille autour de ces questionnements.
3: On sait, on sait très bien que le petit quotidien est lu en famille, très souvent, sur, oui. sur des sujets comme ça, qui concernent la vie quotidienne, à la fois des enfants et des parents. On espère bien être être lu, être lu en famille. Ouais. Je, je, je fais juste une remarque, Wendy, vous avez parlé de kiosque, on est vendu sur abonnement uniquement. Le, le quotidien n'est pas disponible en kiosque. D'accord, bah écoutez, voilà, c c une On a un oui. magazine en kiosque, mais le, le sujet qu'on a fait, par exemple, pour présenter le, les nouvelles règles à l'école n'était réservé pour le coup qu'à nos abonnés, mais il est reçu des... sur notre site internet. Très bien. Vous avez reçu les... mm -hmm. du courrier de, de lecteurs, Pauline Leroy, oui, s'inquiétant justement on... sur ces sujets on a reçu beaucoup de témoignages, surtout au début du confinement, parce qu'on leur avait demandé à la fois les questions qui se posaient, on leur avait demandé des témoignages sur plusieurs sujets, sur le fait de voir leurs parents travailler devant eux, par exemple, mm -hmm. pour les enfants dont les parents étaient en télétravail. On leur a demandé aussi de nous dessiner ou de photographier pour nous montrer leur vie quotidienne pendant le confinement. On a fait un petit concours. On s'est rendu compte qu'ils étaient quand même assez créatifs, en plus du rituel et de la routine de l'école ils se, il se créent aussi plein de moments euh, sympathiques pour supporter le, le confinement euh, voilà donc euh, ouais, les enfants ils ont euh, ils ont eu à la fois euh, à comprendre le virus, donc il y avait quand même un sujet scientifique. Oui, et après oui. il y avait les conséquences sur leur vie quotidienne. Donc c'était, il y avait beaucoup de choses à leur expliquer en fait. Donc ouais. euh, nous en étant un quotidien, on leur a apporté euh, des réponses à, un peu sur tous ces angles-là, euh, à la fois euh, à la fois sur le confinement, à la fois sur le euh, la médecine
0: Merci. et sur la médecine et sur l'école anti-coronavirus ouais. dès euh, mardi et euh, de manière progressive euh, au long de la semaine du mois de mai et du mois de juin les collèges ouvrant beaucoup plus tardivement. Merci Pauline Leroy, merci docteur Fabienne Cocher, pédiatre et présidente de l'association de formation professionnelle en pédiatrie. Et Marie-Hélène Plard, directrice d'école maternelle en Seine-Saint-Denis et co-secrétaire départementale SNIPP 93 sur euh, voilà ces, ces, ces questions, ces angoisses, ce déconfinement à l'école euh, qui n'a pas fini de nous faire parler. Merci mesdames.